0: Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und auch willkommen heißen zu der heutigen Bibelkunde, die heute ein bisschen spontan angesetzt wurde. Aber schön, dass ihr dabei seid, sowohl hier vor Ort als auch im Livestream. Wir wollen heute fortsetzen mit der Thematik, die wir auch schon letzte Woche begonnen haben, und zwar das Thema Himmel und Hölle, ewiges Leben, ewiges Sterben und auch all die Fragen, die damit einhergehen. Und ja, bevor wir starten und uns äh, in das Thema heute hinein vertiefen, noch einen kurzen Hinweis. Am Eingang äh, wurden wieder ein, so ein Handout verteilt. Ich hoffe, ihr habt alle eins genommen, sonst werdet ihr irgendwo eins finden. Bedient euch bitte. Ich so, sollte eine kleine Dienstleistung sein, damit ihr dem Vortrag besser folgen könnt und vielleicht auch ein bisschen was mit nach Hause noch nehmen könnt. Und für euch, die ihr im Livestream dabei seid, wurde von der Technik unter dem YouTube-Video in der Infobox einen Link geteilt. Über diesen Link könnt ihr dann auch dieses Handout euch runterladen. Und wenn ihr es am Fernseher schaut, dann könnt ihr es mit eurem Smartphone oder was auch immer dann gleichzeitig mitverfolgen. Also nutzt diese Möglichkeit, dann könnt ihr besser folgen, wo ich im Vortrag gerade bin. Ja, bevor wir starten, lasst uns um Segen bitten für diese Zeit, die wir hier zusammen sind, hier vor Ort. Genau, lasst uns aufstehen. Ihr im Livestream, ihr könnt euch gerne dazu neigen. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, heute Abend uns wieder hier mit deinem Wort zu beschäftigen. Und ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, dass du uns leitest durch deinen Geist, dass wir verstehen, was dein Wort sagt, auch zu diesen sehr grundlegenden und sehr wichtigen Themen. Bitte leite mich auch in der Weitergabe deines Wortes bei diesem Vortrag, aber uns alle auch beim Zuhören, beim Aufnehmen und schenk dass das in unser Herz hineingesenkt wird von dir, was wirklich wichtig für uns ist und das, was bleiben soll. Danke, dass wir dich bitten dürfen, dass du uns hier vor Ort segnest, aber auch jeden Einzelnen, der jetzt per Livestream dazu geschaltet ist. Danke, dass wir uns dir anempfehlen dürfen. Bitte segne du uns in dieser Zeit. Amen. Ja, wenn ihr auf den Zettel schaut, dann habe ich oben ja so eine vierteilige Gliederung. Der erste Teil, den haben wir uns bei in der vor einer Woche angeschaut. Ein Überblick über das Leben nach dem Tod. Und da habe ich versucht zu beweisen von der Schrift her. Das war unsere Grundlage. Die Bibel habe ich als Fundament dieses Vortrages gelegt. Und da habe ich aufgezeigt, dass die Bibel ganz klar davon lehrt, dass es nach dem Tod hier auf der, auf der Erde, dass es noch ein Weiterleben gibt. Und das. Zunächst in einen Zwischenzustand, der wiederum geteilt ist zwischen denjenigen, die im Herrn sterben, die gläubig an den Herrn Jesus Christus waren und gestorben sind und diejenigen, die das Heilsangebot, die das Evangelium für sich abgelehnt haben und die dadurch an einen ganzen anderen Ort kommen. Und ja, wir haben festgestellt, die einen sind im Himmel und die anderen sind in der Hölle, auch wenn mit dem Wort Hölle nicht das Endgericht gemeint ist, von dem uns die Bibel auch berichten wird. Das schauen wir uns dann an einer späteren Bibelkunde an. Zweitens, und darum soll es heute gehen, der Zwischenzustand zwischen dem Tod und der Auferstehung des Leibes. Das heißt, in dieser Zwischenzeit jetzt sind Menschen gestorben, aber die Auferstehung und das Endgericht ist noch nicht gekommen. Was ist jetzt in dieser Zwischenzeit und wie sollen wir das von der Bibel her richtig verstehen? Und ich möchte, wie gesagt, einen kurzen Einblick geben. Das sind Bibeltexte, die haben wir uns auch letzte Woche schon näher angeschaut. Aber vor allen Dingen möchte ich auch auf zwei Lehren eingehen, die mehr oder weniger sehr weit verbreitet sind, die genau sich mit dem Thema dieser Zwischenzeit beschäftigen. Das eine ist von der gr größten christlichen Kirche vertreten und das ist das Fegefeuer was in diese Zwischenzeit gesetzt wird und das andere, was einen sehr starken Aufwind auch im Evangelikalismus erlebt ist, dass auch Menschen, die gestorben sind, in dieser Zwischenzeit noch mal eine zweite Chance bekommen, das Heil nochmal für sich anzunehmen und dadurch ewig gerettet zu werden. Und diese zwei äh, Lehren schauen wir uns auch in der Kürze einmal an und versuchen sie von der Schrift zu beurteilen. Ja, welches unmittelbare Schicksal erwartet diejenigen, die gestorben sind? Wir haben bereits beim letzten Mal gesehen, dass ein Mensch sein eigenes Sterben überlebt, dass der Körper physisch stirbt, aber dass der immaterielle Teil des, äh, des Körpers auf jeden Fall nicht stirbt, sondern dass Seele und Geist den Tod des Körpers überleben. Was wir jedoch noch nicht im Detail betrachtet haben, ist die Art dieses Zwischenzustands, sowohl für den Gerechten als auch für den Bösen. Und hier werden wir uns jetzt einmal eine Kürze auch mal anschauen, was sagt die Bibel über die Qualität dieses Zwischenzustandes. Das ist ein ein Leben nach dem Tod geht, das haben wir beim letzten Mal gesehen. Und dass es da auch eine Teilung gibt in diesem Zwischenzustand, haben wir auch gesehen. Aber jetzt, was können wir sozusagen festhalten über diesen Zwischenzustand? Und ich habe hier einige Punkte mitgebracht, die habe ich auf dem Zettel auch abgedruckt, indem ich einen Überblick über diesen Zwischenzustand geben möchte, bevor wir dann auch einige Texte schauen, die das auch belegen werden. Also ihr könnt gerne auf dem Zettel mitlesen unter erstens ein Überblick über den Zwischenzustand. Und hier ist A, der Zwischenzustand ist sowohl für Christen als auch für Ungläubige körperlos. Das heißt, wir verlassen gewissermaßen unseren Körper bei unserem Tod. Der Körper wird zu Grabe getragen. Das kriegen wir auf vielen Beerdigungen mit, sei es im Körper oder in der Asche oder wie es auch immer heute praktiziert wird. Auf jeden Fall der Körper bleibt hier auf der Erde, so wie Gott es gesagt hat, von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Aber die Seele und der Geist überleben diesen Tod und kommen in diesen Zwischenzustand, und der körperlos ist. Es ist deswegen wichtig, weil der Endzustand, das, was Gott für uns Menschen vorgesehen hat, eben nicht körperlos ist sondern es soll eine Auferstehung des Leibes geben, wo wir auch wieder einen neuen Körper bekommen werden. Das haben wir uns beim letzten Mal ja auch angeschaut, dass die biblische Vorstellung vom Menschen immer ganzheitlich ist, zusammen mit dem Leib und dass die Bibel in keinster Weise leibfeindlich wäre. B. Christen haben eine unmittelbare und herrliche Gemeinschaft mit Christus und eine unmittelbare Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Und das ist weit mehr als alles, was sie in diesem Leben genießen. Das heißt, dieser Zustand, den wir dann beim Herrn haben werden, ich gehe jetzt mal von den Gläubigen aus, der wird herrlicher sein, der wird intensiver sein, als das, was wir hier auf der Erde in der Gemeinschaft mit unserem Herrn erleben können. Wir werden sehen, dass die Bibeltexte genau das lehren. Die c die Gläubigen werden nach ihrem Tod moralisch vollkommen alle sündigen Neigungen, Haltungen, Gedanken und so weiter, also das, was das Leben hier auf der Erde leider ausmacht, werden beseitigt und durch vollkommen heilige Wünsche, Gedanken und Handlungen ersetzt. Dann D. Der Zwischenzustand ist für die Gläubigen zwar ein gesegneter Zustand, aber sie besitzen noch nicht ihren verherrlichten, auferstandenen Körper. Daher ist dies zwar ein gesegneter Zustand, aber nicht der beste Zustand, der erst noch kommen wird. Auch ganz wichtig zu berücksichtigen bei den vielen, vielen Bibeltexten, die wir uns noch anschauen werden, die von der Auferstehung des Leibes sprechen. Und auch Jesus ist uns da ja ein ganz großes Vorbild, der gestorben ist und der nach drei Tagen herrlich und siegreich, leiblich auferstanden ist. E, Ungläubige kommen nach ihrem Tod in die Hölle, also wir haben festgestellt, es ist der Hades, also wenn zumindest das Neue Testament davon spricht, was die Trennung von Gottes Gegenwart bedeutet. Also das, was hier im Leben eigentlich schon Realität war, dass nämlich der sündige Mensch von Gott getrennt ist, wird in diesem Zwischenzustand auch noch mal verstärkt werden. Hier im Leben kann man vielleicht Gott losleben, aber es irgendwie doch noch genießen oder irgendwie das Leben doch noch gut gestalten und so manch einer sagt vielleicht wozu brauche ich überhaupt Gott? Ich habe doch ein gutes Leben. Aber hier in diesem Zwischenzustand nach dem Tod des Ungläubigens wird an einem Ort sein, den die Bibel mit oder unsere deutschen Übersetzung mit Hölle beschreiben und es wird ein Ort sein, der nicht angenehm ist. Der nicht schön ist, der auch nicht neutral ist, sondern wir werden sehen, dass es ein Ort ist, der uns sehr düster und sehr qualvoll beschrieben wird. Dann F, die Hölle, in der sich die Ungläubigen befinden, ist eine Hölle der bewussten Qual. Und das ist auch wichtig, es ist nicht einfach ein Ort, wo so ein Seelenschlaf ist oder oder ein Ort, wo, äh, wo man irgendwie so äh, nicht mehr richtig bei Bewusstsein und so weiter wäre, sondern die Bibeltexte lernen uns da ganz klar, dass es hier eine, ein klares Bewusstsein gibt. Und G, letztens, Ungläubige werden am Tag des Gerichts ebenfalls eine leibliche Auferstehung erleben und ihre Strafe wird in physischen, wenn auch nicht verherrlichten, so wie bei den Gläubigen, Körpern fortgesetzt. Genau, das ist mal so ein Überblick, dass wir so mal ein paar ähm, Fakten, sage ich mal, haben, wie wir uns diesen Zwischenzustand äh, vorstellen können oder auch müssen von der Bibel her. Und jetzt schauen wir uns mal an, einige Bibelverse, die genau von diesem Zwischenzustand sprechen. Wir werden feststellen, dass da all das, was hier in Thesen festgehalten wurde, in diesen Texten dann wieder zum Tragen kommt. Das erste ist Lukas 16, die Verse 19 bis 31, schon sehr häufig angesprochen, aber jetzt lesen wir uns auch mal diesen gesamten Text, damit wir ihn uns noch einmal vor Augen haben. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren. Und er begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater, Abraham! Erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesem Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die, sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde dass dieses Wort tatsächlich wahr ist, also dieser letzte Vers, sehen wir daran, dass Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und die Leute haben trotzdem nicht geglaubt. Das heißt, das ist genau das, was hier gesagt wurde. Selbst wenn ein der tote Lazarus jetzt zurückkommen würde und würde die Brüder warnen, es würde nicht dazu führen, dass alle auf einmal glauben würden. Was lernen wir über diesen Bibeltext? Wir sehen hier einen reichen Mann, der nicht mal einen Namen hat, er war sicherlich reich und angesehen, aber in der Ewigkeit wird er nicht mal mit Namen benannt, weil das, was was sein Name ausmachen würde, hat er verscherzt. Und von diesem Mann wird gesagt, dass er stirbt, genau wie der Lazarus auch. Also beim Sterben gibt es keinen Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Sterben müssen wir alle, Sein unser Herr Jesus kommt vorher wieder. Aber sonst werden wir die Sterberate nach wie vor zu 100 Prozent haben. Und wir sehen hier, dass der Text ihn beschreibt als jemand, der jetzt im Hades ist. Luther übersetzt hiermit, der in der Hölle ist. Und es werden hier Worte gebraucht, die im Griechischen ganz deutlich machen und auch im deutschen Text, dass er jetzt Qual erleidet. Er wird dort gequält an diesem Ort. Und er leidet dort eine, eine, eine panische Angst, so kann man das Wort übersetzen, oder eine große Pein, etwas, was ihn wirklich zusetzt. Und Jesus drückt hier diese Qual aus, man weiß nicht, ob das jetzt schon äh, wörtlich hier auch gemeint ist oder nur eine Metapher ist, dass hier Feuer da ist, die schmerzhaft an dem Körper, oder Körper ist ja nicht mehr da, aber an der Seele und an den Geist äh, nagen. Man beachte weiterhin, dass hier die Rede davon ist, dass eine große Kluft angebracht wurde zwischen den Gerechten und den Ungerechten und dass hier deutlich gesagt wird, dass man nicht mehr wechseln kann. Der eine kann nicht nach dahin und der andere kann auch nicht dahin. Das andere, was der Text uns hier lehrt, ist der Lazarus, der im Leben nichts zu lachen hatte, der irgendwo am reichen Tor saß und hat gebettelt und hat gehofft, dass er irgendwas vom Tisch runterfällt. Und dann kamen noch die Hunde und leckten noch seine Geschwüre. Aber Gott kennt ihn mit Namen und weiß, das ist Lazarus. Das ist nicht ein Irgendjemand, sondern so wie Johannes 10 schon so deutlich sagt, der gute Hirte kennt seine Schafe und seine Schafe kennen ihn und er wird ihnen Weide geben. Und genau das ist auch hier der Fall. Obwohl dieser Mann in seinem Leben total unbeachtet war, weiß Gott, das ist unser Lazarus. Den, den kenne ich, der gehört zu mir. Und nach seinem Tod stirbt er und es wird hier so äh, äh, beschrieben, dass Engel kommen und sie nehmen jetzt den Lazarus und bringen ihn in Abrahams Schoß. Und wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, dieser Abrahams Schoß ist eine andere Art, um vom Himmel zu sprechen. Vor allem gerade so im, im hebräischen Kontext ist das, ist das äh, ein, ein Ausdruck, der so von größter Glückseligkeit zeugt, dieser Abrahams Schoß, bei dem großen Vater Abraham in seiner Nähe jetzt zu sein. Der Text beschreibt ihn hier in Vers 25, den Lazarus, als getröstet. Es ist mehr als einfach nur zu sagen, ach, Schwamm rüber, passt schon, ist nicht so schlimm. Sondern getröstet bedeutet so eine ganz tiefe Fürsorglichkeit, dass jemand angenommen ist und sich wirklich geborgen weiß und so richtig Trost empfindet von dem Herrn. Das ist das, was hier in diesem Text sehr deutlich zum Tragen kommt. Ein weiterer Bibeltext finden wir in Lukas 23, die Verse 39 bis 43. Und hier sind wir jetzt mitten in der Kreuzigungsszene. Unser Herr Jesus hängt am Kreuz mit ihm zwei Übeltäter und hier heißt es jetzt im Bibeltext, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott? der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein auch ein Bibeltext, den uns der den Bibellesern gut vertraut ist. Aber auch hier wird einiges ganz Wichtiges ausgesagt. Und zwar, dass dieser Schächer, der sich in seinen letzten Atemzügen an Jesus Christus wendet, hier den, von Jesus den Zuspruch bekommt, heute, also nicht irgendwann, sondern direkt am Tag des Todes, wird er mit Jesus im Paradies sein. Das heißt, hier sehen wir eine unmittelbare Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, und an einem Ort, was auch ein anderer Ausdruck ist, für den Himmel. Wir haben festgestellt, Himmel, Paradies, Abrahams Schoß, Ausdrücke derselben Ortes, derselben Realität. Und Jesus sagt dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine wunderbare, tröstliche Zusage. Und das dürfen wir auch immer wieder wissen, selbst wenn wir sterben oder am am Grab eines anderen sind oder vielleicht am, am Totenbett eines anderen sind. Wenn jemand an Jesus Christus glaubt, dürfen wir ihm diese Verheißung zusagen, du wirst bei Jesus sein, wenn du stirbst. Nicht irgendwo, sondern direkt bei Jesus. Und wie wir es bei Lazarus gesehen haben, du wirst getröstet werden, du wirst angenommen sein, dir wird es gut gehen. Und das nicht irgendwann, wie gesagt, heute wirst du mit dem Paradies sein. Und dieses Paradies, haben wir letztes Mal festgestellt, beschreibt noch nicht den Endzustand. Das ist genau dieser Zwischenzustand vor der Auferstehung des Leibes. Dann auch ein Bibeltext, den haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen. Jetzt schauen wir aber auch mal im Zusammenhang an. Hier zweite Korinther 5, 1-10. bis Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum seufzen wir auch, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, Paulus spricht hier von drei Zuständen. Einmal das Leben im Leib, jetzt auf dieser Erde. Dann spricht er davon, dass wir tot sein werden, aber beim Herrn sein werden. Und dann spricht er davon, dass dieses Neue, dass dieser Neuauferstehungsleib etwas ist, was vom Himmel her kommt und uns überkleiden wird. Und Paulus wünscht sich hier, am liebsten erst gar nicht zu sterben und in diesen körperlosen Zustand zu kommen, sondern er wünscht sich, dass das, was Gott bereitet, direkt auf ihn kommt und ihn gewissermaßen überkleidet. Dass er nicht nackt empfunden wird, sondern dass er angetan ist. Und daran merken wir, dass, dass dieser letzte, endgültige Zustand in einem verklärten Leib, viel besser ist als der körperlose Zustand in diesem Zwischenzustand. Weil dort schreibt Paulus davon, das ist, als ob wir nackt wären. Wir legen unseren Leib ab und irgendwie sind wir nackt. Aber wenn dieses, wenn dieses vom Himmel her, dieses Neue, uns überkleidet wird oder wir diese Kleidung bekommen, dann werden wir wieder vollkommen bekleidet sein. Und das ist etwas Schönes. Das heißt, wir merken hier ja, wir, das sagt Paulus hier auch, wir sterben und wir sind beim Herrn, zweifellos, wir werden beim Herrn sein. Aber noch schöner und noch herrlicher wird es sein, wenn Jesus wiederkommt und wir in der Auferstehung von den Toten einen neuen verherrlichten Leib bekommen werden. Und das ist das, was Paulus hier anstrebt. Danach sehnt er sich in Vers 2. Da möchte er gerne hin und er wünschte sich am liebsten, diesen Zwischenzustand zu überspringen und jetzt schon die Wiederkunft Jesu zu erleben, dass wir überkleidet werden. Dann Philipper 1, 21 bis 23. Hier heißt es im Text, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein was auch viel besser wäre. Denn ihr, so, das ist genau, bis hier habe ich auch nur zitiert, jetzt würde der Text noch weitergehen, aber hier ist genau das, was worauf ich hinaus möchte. Paulus sagt hier, Christus ist jetzt schon sein Leben und deswegen kann Sterben für ihn auch nur ein Gewinn sein, weil, wie wir vorher in der These festgehalten haben, wir sind zwar körperlos, aber der Zustand wird besser sein, als all das, was wir jetzt schon in der Gemeinschaft mit unserem Herrn hier auf der Erde erleben können. Und deswegen sagt Paulus, wenn es nach mir ginge, würde ich sofort wählen, beim Herrn zu sein. Jetzt schon ster heute sterben, abzuscheiden und beim Herrn zu sein, das ist viel besser. Aber er sagt, das Bleiben hier, das verbindet er mit seinem Dienst und mit der, mit der Frucht und mit der Arbeit, die er noch schaffen will. Aber er sagt, ich hätte eigentlich Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Das heißt, wenn jemand aus dieser Welt scheidet, wieder hier ein Fakt, so werden wir unmittelbar bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus sein. Dann Hebräer 12, die Verse 18 bis 23. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden. Kleine Randnotiz nur, diese Begebenheit, von der hier gesprochen ist, ist von dem Berg Sinai die Rede. Dort ist das Volk gekommen zu einem Berg und dort gab es all das, da gab es Ungewitter, da gab es Posaunen, Dunkelheit und Finsternis und so weiter und, und jetzt sagt aber der Hebräerschreiber, ihr als, als, als Gläubige jetzt, ihr seid nicht so wie damals das Volk Israel zu diesem Berg gekommen, sondern, ich weiß auch, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde, und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden, und so schrecklich war die Erscheinung des Mose, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere, sondern, und jetzt kommt's, das war die Begebenheit aus dem Alten Testament, und jetzt, sondern, Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Übrigens ist aus ganz vielerlei Hinsicht ein sehr spannender Text weil hier wird sehr, kommt sehr, sehr vieles zusammen und zwar spricht man hier sozusagen von, von dem kosmischen, universalen Gottesdienst, der in dieser Zeit stattfindet. Es ist ein Gottesdienst, wo noch lebend Gläubige zu, in die Gegenwart Gottes kommen und innerhalb dieses Gottesdienstes sind sie verbunden mit den, mit den heiligen Gerechten, die ihnen vorausgegangen sind und die jetzt schon beim Herrn sind. Ja, und jetzt, jetzt, jetzt wird hier gesprochen, dass es dort von einer unzähligen Engel und einer festlichen Versammlung die Rede ist. Und die Gemeinde der Erstgeborenen, deren Namen im Himmel geschrieben sind. Und von den Geistern der vollendeten Gerechten. Das heißt, das sind Gläubige, die sind gestorben, die sind beim Herrn als Geister. Natürlich, sie haben keinen Körper, so wie sie beschrieben werden. Und jetzt in dieser Versammlung, da sind Engel, da ist, da ist Gott, da ist, sind die uns vorausgegangenen Gläubigen und jetzt die Menschen, die noch leben, die kommen zusammen. Und dann merkt man erstmal, was für eine Dimension der Gottesdienst hat. Das heißt, wir feiern nicht nur hier, wenn wir da sind, sondern wir haben auch immer noch eine Perspektive nach oben und nicht nur zu Gott, sondern, sondern auch zu denen, die uns vorausgegangen sind. Man nennt das, das die triumphierende Gemeinde, die jetzt schon in der Ewigkeit ist und auf die Vollendung wartet. Und das wird hier im Hebräerbrief so wunderbar beschrieben. Und auch hier wird deutlich, dass diese Heiligen, von denen wird geschrieben, sie sind vollkommen gemacht. Also all das, was, was so an, an Unmoral unser und, und, und un, un, ungöttliches Wesen uns noch so hier auf der Erde anhaftet, davon sind sie befreit. Sie sind jetzt vollkommen gemacht und sie sind vollendet. Sie sind zu dem geworden, was Gott wollte. All das Sündige und Böse ist abgetan. Ja, und das ist, das ist hier so ein wunderbarer Text und er steht auch im direkten Gegensatz zu diesem sehr angstvollen Hinzutreten aus dem Alten Testament, wo es heißt, bloß nicht berühren, sonst stirbst du. Und an anderer Stelle sagt der Hebräer Schreiber, ja und lasst uns jetzt mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, von wo uns Hilfe kommt zur rechten Zeit. Und das ist die Dimension, die wir uns auch vor Augen führen müssen, wenn wir Gottesdienst feiern. Aber hier möchte ich jetzt nur zeigen an dieser Stelle, dass es Gerechte gibt, die vollendet sind und die bereits beim Herrn sind. Und noch eine letzte Stelle, 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Das Wort Versuchung könnte auch kann auch bedeuten, dass sie natürlich jetzt hier aus den Versuchen auf dieser Erde, aber weil es hier in dem direkten, direkten Zusammenhang ist, ist es wahrscheinlich, dass hier das Wort Versuchung und Erretten aus der Versuchung nicht die alltäglichen Versuchungen sind, sondern hier wird ein Gegensatz aufgezeigt zwischen den Frommen und den Ungerechten, zwischen der Errettung aus der Versuchung und das Festhalten auf den Tag des Gerichts. Und zumindest kann man die Stelle es ist zumindest eine legitime Auslegungsweise, dass man hier sagen kann, ja, Gott wird die Gerechten, die sterben, nicht dem Totenreich überlassen, dem, dem der, der Hölle, dem Hades, sondern er weiß sie zu erretten daraus. Aber die Gottlosen, die sterben, die weiß er dort festzuhalten zum Tage des Gerichts. Und wir haben ja eine Offenbarung dann gelesen, wo dann heißt dass das, das Totenreich muss all die Toten hergeben und sie werden letztendlich gerichtet werden. Einige abschließende Überlegungen zu diesem Zwischenzustand. Es ist manchmal ein bisschen bedauerlich, dass wir Christen, auch die wir die Bibel kennen, oft manchmal so alles durcheinander werfen, ne? den Zwischenzustand und den Endzustand. Und deswegen ist es gut, wenn wir das jetzt klarer vor Augen bekommen. Wo spricht eine Textstelle von einem Zwischenzustand, der zwar schon herrlich ist, aber noch nicht das Beste ist? Und wo sprechen Bibelstellen von wirklich dem endgültigen Zustand? Und das sollten wir klar haben, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass dort sehr vieles verwechselt wird. Und wir sollten auch noch stärker betonen, dass es eine herrliche Auferstehung, eine leibliche Auferstehung aus den Toten gibt. Ich selber habe auch auf vielen Beerdigungen schon gesagt, dass der Bruder oder die Schwester, was ja auch absolut richtig ist, dass man sagen kann, er ist jetzt im Himmel, er ist jetzt an einem viel besseren Ort oder sie, wo die ewige Ruhe jetzt genossen werden kann. Aber, es ist genauso wichtig zu sagen, den Leib, und ich habe festgestellt, das ist tatsächlich der emotionalste Moment auf jeder Beerdigung, auf der ich bisher war, das ist dort, wenn der Sarg in den, in den Boden gelassen wird. Da brechen ganz viele wirklich nochmal zusammen. So diese, die Realität des Endgültigen, da wird ein Sarg jetzt in die Erde. Ein Mensch, den man über alles geliebt hat, wird auf einmal in diese Erde runtergelassen. Und dann, kommt dann wird noch Erde draufgepackt, also wirklich so endgültig weg. Und gerade dort an diesem... Ort, da ist doch diese wunderbare Hoffnung, so dass wir sagen, wir stehen hier an einem Ort der Hoffnung. Weil wenn jemand in Christus stirbt, wird er leiblich aus diesem Grab wieder auferstehen. Gott wird die Toten wieder rufen und sie werden auferstehen mit einem verherrlichten Leib und ihm entgegengerückt werden. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Und das, denke ich, sollten wir noch stärker betonen, weil die Bibel da auch eine ganz starke Betonung macht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er bezeichnet wird als der Erstling der Auferstehung. Das heißt, wir folgen ihm, die wir an ihm glauben. Und das ist tatsächlich dann der endgültige Zustand, wo wir auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel, so wie die Bibel es uns verheißt, in Ewigkeit mit Gott leben, werden, wo Gott in unserer Mitte ist und wo es dann auch kein Licht und so weiter mehr braucht, das schauen wir uns dann bei einer späteren, Begebenheit noch an, der Bibelkunde noch an. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu zwei weit verbreiteten äh, Lehren, die ich jetzt noch in Kürze uns einmal vor Augen führen möchte, damit wir es einfach mal gehört haben. Das eine ist, gibt es einen Ort wie das Fegefeuer? Immerhin ist die katholische Kirche die größte christliche Kirche, die es auf der Welt gibt und die katholische Lehre besagt, dass es so ein Fegefeuer gibt. Ähm, und deswegen dachte ich nur, dass ich uns mal zumindest mal vor Augen führe, was so die Ideen sind dieser Katholiken, die von einem Fegefeuer ausgehen und was, wie ihre Begründung da auch ist, damit wir da vielleicht auch sprachfähig werden, wenn wir mit Katholiken mal zu tun haben, dann darüber auch zu sprechen. Ja, das römisch-katholische Verständnis des Fegefeuers. Also die Katholiken, so gerade aus der Papst und so weiter, sprechen heute gar nicht mehr so häufig vom Fegefeuer, sondern sie sprechen eher von einem Reinigungsort oder einem Läuterungsort. Das lateinische Wort ist Purgatorium, was eigentlich dem Wort Fegefeuer zugrunde liegt. Der Katechismus, also die Lehrschrift der katholischen Kirche, definiert das Fegefeuer wie folgt. Alle die in der Gnade und Freundschaft Gottes sterben, aber noch unvollkommen geläutert sind, sind zwar ihres ewigen Heils gewiss, aber nach dem Tod werden sie geläutert, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, um in die Freude des Himmels einzugehen. Die Kirche nennt, diesen endgültigen, nennt diese endgültige Läuterung der Auserwählten, die sich von der Bestrafung der Verdammten völlig unterscheidet, Fegefeuer. Also die Vorstellung ist, dass Menschen, die sterben, zwar an Gott glauben, aber dass sie noch Schuld in ihrem Leben haben, die nicht abgetragen wurde, die noch nicht gut gemacht wurde. Und jetzt kommen sie an diesem Ort, den sie Fegefeuer, Reinigungsort oder Läuterungsort nennen, und dort müssen sie gewissermaßen jetzt diese Strafe noch abtragen. Und jetzt könnte man sagen, wie kommen die auf so eine Idee? Sie kommen auf so eine Idee, weil sie nämlich eine, eine ganz interessante andere Lehrmeinungen haben. Also man kommt auf so eine Idee, weil man ganz viele andere vor, ähm, wie soll man sagen, einige Annahmen treffen, die dann dazu führen. Ich habe auch einige hier bei euch auf dem Zettel aufgeführt. Und zwar kann man das Fegefeuer nur verstehen, wenn man auch versteht, dass die katholische Kirche ein Sakrament hat, und zwar ein Sakrament der Buße. Das ist bei ihnen ein Sakrament, das ist, was man sagen würde, die heilige Beichte, so würden sie es bezeichnen. Und weiterhin unterscheiden sie zwischen ewigen und zeitlichen Strafen. Und das tun sie deswegen, weil sie unterscheiden zwischen lässlichen Sünden und Todsünden. Mich haben, fragen auch mal wieder Leute und sagen, Willi, wo steht das in der Bibel mit diesen sieben Todsünden? Sei steht überhaupt nicht in der Bibel. Ich weiß zwar, wo das herkommt, diese Idee, aber in der Bibel steht es nicht drin. Aber und jetzt fangen wir mal an, dass vom Verständnis her, dass sie sagen, okay, es gibt Todsünden und Todsünden sind zum Beispiel die Übertretung der zehn Gebote. Vor allen Dingen, wenn da so Sachen wie Mord, Ehebruch, Götzendienst, Gotteslästerung und so weiter, die werden als Todsünden bezeichnet. Also eigentlich hat, hat die katholische Kirche so sieben Kardinaltugenden, böse Tugenden, die gewissermaßen an diese sieben Todsünden hervorbringen. Und wenn man diese Todsünde begangen hat, hat man eigentlich keine Chance mehr, gerettet zu werden, sondern man geht ewig verloren. Da ist keine Möglichkeit, das irgendwie wieder gut zu machen. Man geht ewig verloren. Die einzige Möglichkeit, um das abzuwenden, dieses ewige Verloren gehen sein oder verloren gehen. Um das abzuwenden, ist eben gerade das Sakrament der, der Buße. Das heißt, ich gehe zu einem Priester und dann muss ich Reue mitbringen, ich muss ihm das beichten und dann wird mir der Priester sagen, ich muss irgendwelche Gebete sprechen, ich muss irgendwelche Taten vollbringen, ich muss Liebesdienste tun, ich muss irgendwelche Werke vollziehen. Dann bin ich gewissermaßen jetzt freigesprochen von den, von der ewigen Strafe. Aber ich habe aber auch lässliche Sünden getan. Lässliche Sünden sind so, ich, ich habe dich einfach schlecht angesprochen, habe einen schlechten Gedanken über dich, ich habe irgendjemand die Vorfahrt weggenommen auf der Straße und über ihn geschimpft und so weiter. Also das sind so diese alltäglichen Sünden, das sind so lässliche Sünden und die werden zwar auch einfach vergeben, aber sie sagen grundsätzlich, jede Sünde bringt eine Strafe mit sich, die gewissermaßen abgearbeitet werden muss. Ja, also nach dem Motto, ich habe jetzt bei meinem Nachbarn äh, durch den Fußball die Scheibe eingeschossen, dann gehe ich zu dem Nachbarn und sage, ey, es tut mir sehr leid, das war ein Versehen, ich wollte ganz woanders hinschießen, der Ball ist mir abgerutscht und voll in das Fenster rein, dann kann der Nachbar sagen, ja na komm, passt schon, ich vergebe dir. Aber die Scheibe ist immer noch kaputt. Das heißt, die Scheibe muss immer noch in Ordnung gebracht werden. Da ist ein Schaden, der jetzt in Ordnung gebracht werden soll. Und vom katholischen Verständnis ist so, dass man dann durch durch gute Werke, durch äh, durch ähm, Liebesdienste, durch verschiedene Gebete, die man spricht, dass man damit gewissermaßen diese Schuld und Strafe abarbeitet. Das heißt, sie gehen schon davon aus, dass man dann gerettet ist und bei Gott sein wird, aber trotzdem muss man diese Strafe abtragen. Und das feuer ist jetzt genau dieser Ort, ist jetzt diese Lehre, dass genau dort diese Schuld abgetragen wird. Also die katholische Lehre sagt, es gibt Menschen, die haben sehr gut gelebt, die kommen gar nicht ins Fegefeuer, weil sie in ihrem Leben diese ganze Schuld schon abgetragen haben. Dann gibt es andere, die waren ziemlich übel drauf, die müssen aber ins Fegefeuer, damit diese Schuld gereinigt wird. Wenn man so den Jugendkatechismus der katholischen Kirche liest, dann wird dann oft so geschrieben, da kommt ein Mensch jetzt in die Gegenwart Gottes nach seinem Sterben und er sieht auf einmal die ganze Größe und Heiligkeit Gottes und auf der anderen Seite wird ihm so die ganze Größe der, Unvollkommen, der Unvollkommenheit, der Unheiligkeit und so weiter ebenso bewusst. Und man sagt, ich kann überhaupt gar nicht in diese Gottesnähe treten. Das heißt, ich muss erstmal geläutert werden, ich muss gereinigt werden, sodass ich überhaupt in die Gegenwart dieses Gottes kommen kann und dass ich diese Gegenwart überhaupt genießen kann. Und dazu ist dieser, ist dieser Ort der des Fegefeuers sozusagen dann von, von ihrer Lehre her äh, ja etabliert worden, dass, dass gewissermaßen dieser Ort dafür da ist, dass man hier die Schuld abträgt, die man im Leben äh, nicht abtragen konnte. Es gibt eine Möglichkeit, dass diese Zeit im Fegefeuer verkürzt wird und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass die noch Lebenden, sich einsetzen für den bereits Verstorbenen. Man zündet Kerzen an, man spricht Gebete und man tut etwas fürbittend jetzt für diese Person, dass die Zeit im Fegefeuer verkürzt wird. Und das Zweite ist, dass die katholische Kirche, also die Kirche als Institution, die Möglichkeit hat, Ablässe zu, zu geben oder Ablässe zu gewähren, dass diese Zeit im Fegefeuer dadurch verkürzt wird. Und natürlich kennen wir die Perversion der katholischen Kirche, dass damit ein großes Geschäft äh, gemacht wurde im 16. Jahrhundert, ne, dass Ablässe gegen viel Geld gekauft wurden. Und diese Idee hat die katholische Kirche heute zwar verworfen, aber der Ablass ist immer noch genauso vorhanden. Ne, er wird heute nicht mit, mit Geld oder so weiter jetzt irgendwie erkauft, aber er wird durch durch gute Werke, durch Gebete und so weiter, wird Ablass von der Kirche gewährt. Und eine andere Idee ist, dass die, die katholische Kirche gewissermaßen so viel Heiligkeit auf ihrem Konto hat, also ich sag's es mal ganz bewusst so, was sozusagen die ganzen Heiligen im Laufe der Kin äh, Kirchengeschichte vollbracht haben an guten Werken, sodass sie sozusagen einen Bonus, einen Überschuss haben an guten Werken, dass sie gewissermaßen aus ihrem Schatz der guten Werke etwas gewähren können, sodass dem Toten die Zeit im Fegefeuer dadurch verkürzt wird. Das ist sozusagen das, was die katholische Kirche dann spenden kann, durch den Ablass dann auch zusagen kann. Ja, welche welche Stellen werden da herangeführt? Also unter anderem sehen wir hier Johannes 20, 21 und 23 wird so verstanden. Da sprach Jesus abermal zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und jetzt kommts, worauf sie sich beziehen, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten." Und hieraus sieht die katholische Kirche die Möglichkeit, Sünden zu erlassen oder aber auch Sünden zu behalten. Eine weitere Stelle, wo Jesus zu Petrus sagt, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Auch hier sagen sie, sozusagen Petrus und dann von der katholischen Verständnis her, die Päpste als Nachfolger von Petrus haben den Schlüssel und sie können Binden und sie können lösen, gewissermaßen. Binden im Fegefeuer und lösen aus dem Fegefeuer. Matthäus 18, 18, sehr ähnlich, weil ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Hier nicht direkt an Petrus, sondern an der gesamten Jüngerschaft, was sozusagen dort den Kreis der Kirche darstellt, aus ihrem Verständnis. Was sind denn sozusagen Beweis, ich habe es extra in Anführungszeichen gemacht, Beweistexte für ein Fegefeuer? Weil viele von euch werden sagen, ich habe die Bibel schon mehrfach durchgelesen, ich habe da nichts von einem Fegefeuer gelesen. Und das ist auch vollkommen korrekt. Die Hauptstelle für die Vorstellung vom Fegefeuer befindet sich in einem apokryphischen Buch, und zwar dem zweiten Makabea-Buch. Einfach, dass ihr es auch nur wisst, wenn ihr vielleicht mit einem Katholiken mal spricht, und er dann äh, irgendwie einen Vers zitiert, dann könnt ihr sagen, Moment mal, das steht nicht in der Bibel, sondern es ist ein apokryphischer Text. Aber damit wir ihn einfach mal hören, hier kommt die Idee, scheinbar, ich sage bewusst scheinbar, zum Tragen. Im 2. Makabea 12, 39. Am Tag danach zogen die Leute des Judas aus, weil es schon höchste Zeit geworden war, um die Toten zu holen und in den Gräbern der Väter bei ihren Verwandten zu bestatten. Da fand sie, da fanden sie bei jedem der Erschlagenen unter dem Hemd Abbilder der Götzen von Jamnia, die den Juden im Gesetz verboten sind. Da wurde es allen deutlich, dass sie um dieser Schuld willen gefallen waren. Da priesen alle den Herrn, den gerechten Richter, der das Verborgene an den Tag bringt. Dann wandten sie sich zum gemeinsamen Gebet und flehten, dass diese Sünde gänzlich getilgt werden möchte. Und der edle Judas ermahnte die Menge, sich fortan vor Sünden zu hüten, weil sie nun mit eigenen Augen sehen könnten, dass diese um ihrer Sünde willen gefallen waren, erwehren. Danach brachte er durch eine Sammlung an die 2000 Drachmen in Silber zusammen, die schickte er nach Jerusalem zum Sündopfer. Und er tat gut und löblich daran, weil er an die Auferstehung dachte. Wenn er nicht erwartet hätte, dass die Gefallenen auferstehen würden, so wäre es überflüssig, ja töricht gewesen, für Tote zu bitten. So dann aber bedachte er auch, dass denen, die als fromme Leute entschlafen, die herrlichste Gnadengabe bereitet ist. Das ist ein frommer und heiliger Gedanke. Also in diesem Text sehen wir, dass dort Menschen getötet wurden, weil sie... Ja, weil sie äh, da Götzendienst betrieben hatten, also im Zusammenhang von Götzendienst. Und hier wird ein Fürbittegebet für die Toten gesprochen und hier wird Geld gesammelt und das als Sündopfer gewissermaßen dargereicht. Ja, so, da, so zumindest jetzt dieser Bibeltext. Und das ist so die Hauptstelle. Also wenn ihr irgendwas mal über Fegefeuer lest, dann werdet ihr immer feststellen, diese Stelle wird dort angeführt. Aber ich möchte noch nochmal betonen, es ist vollkommen zu Recht, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber vollkommen zu Recht, dass dieses zweite und auch erste Makabea-Buch nicht in unserem Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen wurde. Das heißt, man kann sowas gerne mal lesen, es ist nicht, nicht unbedingt verkehrt, aber es ist nicht Gottes Wort. Und von Anfang an ist das nicht zu den Heiligen Schriften dazugerechnet worden, sondern es ist wirklich apokryphische Schriften aus ganz, ganz unterschiedlichen Motivgründen und auch Kriterien, die dort angelegt werden. Das heißt, hier ist der, der Haupttext, aber auch der ist sehr, sehr fraglich, dieser Text. Ob der jetzt wirklich etwas über ein Fegefeuer sagt, komme ich später noch kurz drauf. Eine andere Stelle, die lange Zeit angeführt wurde, wo aber andere Katholiken sagen, eigentlich passt dieser Vers gar nicht. Also innerhalb der katholischen Theologie wird hier auch gesagt, dass es nicht so wirklich passt. Aber es ist 1. Korinther 3, 11-15, bis 15, dort heißt, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er, Schaden leiden. er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und hier wird jetzt angenommen: okay, ne, da ist jemand, der ist, wird durchs Feuer hindurch gerettet. Er wird durch das Feuer erstmal geläutert, bevor er gerettet wird. Ne, so die Vorstellung, die da mitschwingt bezüglich des Fegefeuers. Dann Matthäus 12,32. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben weder in dieser noch in jener Welt. Das, was sie hier festhalten, ist, ah, okay, es gibt etwas, was vergeben wird in dieser Welt und es scheinbar wird etwas, gibt es etwas, was auch vergeben werden kann in jener Welt. Ne, wobei hier die Lästerung des Geistes weder in diesem noch in jener Welt vergeben wird. Und dann sagen sie, ah, okay, ist es ist möglich, dass in jener Welt, ne, was hier impliziert, dass es nach dem Tod ist, dass in jener Welt noch etwas vergeben werden kann, so die, die Logik hinter diesem Vers. Matthäus 18,34. Und wenn sein Herr und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Hier erzählt Jesus ein Gleichnis, da wird jemandem total viel vergeben, der ist super dankbar, geht raus vom König, trifft einen Mitknechten, der ihm ein klein bisschen nur schuldet, der packt ihn, schüttelt ihn, sagt, gib mir alles zurück und dann irgendwann später kriegt der König mit, was wie sein Knecht da gehandelt hat, lässt ihn packen und schmeißt ihn ins Gefängnis und sagt, da bleibst du jetzt so lange, bis du alles bezahlt hast, was du mir schuldig warst. Und jetzt die Idee, okay, man sitzt so lange im Gefängnis, bis man alles bezahlt hat und erst dann wird man wieder freigelassen werden. Und das Gefängnis wird hier als das Fegefeuer bezeichnet. Ja, was sollen wir davon halten? Wenn ihr jetzt genauso verwirrt seid, wie ich es war, wo ich das alles gelesen habe, dann vollkommen zu Recht, weil die Bibel lehrt überhaupt gar nichts von all dem, was wir gerade gehört haben. Weder von lässlichen und Todsünden sehen wir keinen Unterschied, weder was von zeitlichen und ewigen Strafen sehen wir überhaupt keinen Unterschied, noch finden wir so etwas wie ein Sakrament der Buße. Natürlich ist das gegenseitige Beichten wenn wir jetzt mal diesen Begriff behalten wollen, etwas sehr Schönes. Jakobus sagt, bekennt einander die Sünden. Also das ist was, was Gutes, dass wir in Gegenwart von Zeugen auch mal Sünden bekennen. Aber so etwas wie ein Sakrament der Buße finden wir in der Bibel nirgendwo beschrieben. Von daher ist diese ganze Lehre des Fegefeuers etwas, was maximal verwirrend ist. Auch das, was hier im Makkabäerbuch buch steht, ist eigentlich gar nicht wirklich eine Beweisstelle, sondern hier geht es eigentlich um die Auferstehung der Toten, sondern die, die Makabee, also von denen die Rede war in diesem Buch von den Leuten, sie haben geglaubt, dass es, dass es um eine Auferstehung geht und nicht um eine, eine Qual irgendwie. Also davon ist gar nicht die Rede, dass da irgendwie Leute im Totenreich gequält werden oder dass jetzt irgendwas getan werden müsste, um ihnen sie da rauszuhelfen, sondern alles nur Ideen, die man dort hineinlegt in diesen Text. Dann dieser erste Korintherbrief, Kapitel 3, ist auch sehr eindeutig, dass es dort um Werke geht, nicht die Personen brennen, sondern die Werke verbrennen. Das ist so, man kommt vor dem Herrn und hier ist ein Gericht beschrieben, was gewissermaßen sagt, was hast du jetzt für den Herrn getan? Und der eine hat in seinem Leben sehr viel Ewigkeitsrelevantes getan. Er hat also Gold, Silber und Edelsteine, hat er sein Leben aufgebaut und das besteht, das wird belohnt werden. Ein anderer hat, so wie der Schächer am Kreuz, sein ganzes Leben Weltlich, sündig gelebt und kommt so gerade so mit dem letzten Atemzug noch zum Glauben. Und natürlich sein ganzes Leben, bringt keine Werke und da verbrennt einfach alles. Aber er ist natürlich gerettet. Da ist nichts die Rede von einem Fegefeuer, sondern hier geht es um eine Prüfbarkeit der Werke, die wir getan haben. Keine Frage, ist die Person gerettet oder nicht gerettet, wird sie Qual erleiden müssen oder nicht. Sondern dieses, wie durchs Feuer hindurch gerettet, bedeutet nach dem Motto, da hat einer noch mal so richtig Glück gehabt, würden wir heute sagen. So wirklich auf den letzten Millimeter ist er noch sozusagen aufgesprungen auf diesen Zug, bevor er ihn verpasst hat. Das ist wie durchs Feuer hindurch. Jemand, der so gerade noch so hindurch springt und sich gerettet hat. Das ist damit gemeint und nicht jemand, der brennt, um dadurch irgendwie dann geläutert zu werden. Auch die Bibelstelle hier mit dem Heiligen Geist ist vom von der Sprache her, also dieses in jener, in dieser und in jener Welt, einfach nur deutlich, dass gesagt werden möchte, dass, es, dass die Lästerung des Geistes hier so eine schlimme Tat war, wie sie uns da beschrieben wird, dass es unvergeb unvergebbar ist, egal wie. Also wenn gesagt wird, in, in dieser und auch in jener, dann ist damit einfach gemeint, dass egal wann, es ist unmöglich, dass das vergeben werden kann. Übrigens, Lästerung des Geistes wäre auch noch ein Thema für sich. Nicht, dass jetzt jemand irgendwie auf komische Ideen kommt, weil ich das so sage, sondern die Lästerung des Geistes ist hier etwas ganz Spezielles. Und noch die letzte Stelle, die wir da hatten, das war äh, mit dem Gefängnis. Da geht es eigentlich darum, dass Jesus deutlich machen möchte, dass wenn uns Gott vergeben hat, und er hat uns extrem viel vergeben, dass auch wir einander vergeben sollen. Und diese Geschichte, die Jesus da erzählt, soll eigentlich nur aufzeigen, wie töricht es ist zu meinen, dass ich von Gott die Vergebung gerne annehme, aber meinen Bruder, meinen Schwester nicht vergebe, einfach hartherzig bin. Und das möchte der Text aufzeigen in dieser Geschichte. Es lehrt da überhaupt gar nichts über irgendwie ein Fegefeuer oder über irgendein Zustand nach dem Tod, sondern es geht darum zu lehren, dass diejenigen, die die große Vergebung Gottes empfangen haben, natürlich bereitwillig jetzt auch anderen vergeben, mit dem Wissen, mir so viel vergeben worden, und dass es total unnormal ist, sich vorzustellen, ich nehme die Vergebung von Gott, aber diese kleine Tat meinem Bruder, meiner Schwester gegenüber, die halte ich ihm vor. Auch das ganze Schweigen der Schrift über das Fegefeuer ist eigentlich sehr eindeutig, dass es dort eine Lehre ist, die wirklich nicht vorkommt. Und letztendlich können wir sogar mit dem katholischen Theologen Cevetello übereinstimmen, der festhält, abschließend über das Fegefeuer, Letztlich beruht die katholische Lehre vom Fegefeuer auf der kirchlichen Tradition und nicht auf der Heiligen Schrift. Das ist, glaube ich, denke ich, etwas, was wir auf jeden Fall so mitnehmen können. Letztlich beruht die katholische Lehre vom Fegefeuer auf der Tradition und nicht auf der Heiligen Schrift. Ich sehe gerade, ich dachte, ich habe heute kaum was vorbereitet, aber die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen. Ich werde diesen zweiten oder dritten Punkt jetzt nicht ansprechen, weil da bräuchten wir noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht interessiert das die einen oder anderen auch etwas mehr, also interessiert euch ein bisschen mehr. Dann wäre es jetzt schade, da einfach nur so drüber hinweg zu fliegen. Weil das ist etwas, was heute immer stärker auch gelehrt wird und immer mehr auch so in den evangelikalen Bereich hineingespült wird, dass da diese Vorstellungen sind. Deswegen würde ich sagen, dass wenn dieser Stelle für heute schließen. Ihr könnt ja aber gerne den Zettel ja mitnehmen und für euch selber vielleicht die Bibeltexte einmal anschauen oder einfach auch mal selbst bearbeiten. Und dann werden wir bei einem nächsten Mal uns vielleicht genau dieses, diesen Punkt noch einmal angucken. Haben da ja auch keine Eile, mit diesem Thema irgendwie jetzt schnell fertig werden zu müssen. Okay, dann äh, wollen wir hier vor Ort, denke ich, noch zu einer Gebetszeit übergehen. Und euch im Livestream möchte ich damit dann auch herzlich äh, verabschieden möchte euch auch ermutigen, dort, wo ihr jetzt seid, euch noch ein bisschen Zeit zu nehmen, zu beten. Wir können sicherlich für die, für die Situation beten, für die Regierung können wir beten. Das, was die Schrift uns sagt, nehmt doch das einfach so als Gebetsanliegen auch mit. Und wenn ihr persönliche Anliegen habt, dann ist jetzt vielleicht die Zeit, das vor dem Herrn zu bringen. Und wenn ihr als Gemeindemitglieder jetzt dabei seid und eingeschaltet seid, dann dürft ihr gerne auch die Anliegen unserer Gemeinde jetzt gerne mit aufgreifen und dafür beten. Für unsere Krankengeschwister. Für das, was uns als Gemeinde hier gerade so beschäftigt, nehmt das doch jetzt einfach noch mit in ein paar Minuten in ein Gebet mit hinein. Und äh, dann möchte ich euch auch auf dieser Weise einen schönen und gesegneten Abend und auch eine gute Restwoche wünschen bis den kommenden Sonntag, wo wir um 10 Uhr hier wieder einen Gottesdienst haben, unseren dritten Advent. Alles Gute euch, bis bald.